0: que el Señor les bendiga, damos gracias a Dios por este tiempo en el cual hemos podido alabar al Señor, bendecir su nombre. Espero que cada familia eh, lo haya hecho desde su hogar y podamos juntos unir nuestras voces en la distancia, en diferentes lugares en los cuales estamos y podamos alabar al Señor. Como Ustedes ya saben, estamos ¿sí, estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a abrir allí en el capítulo 2, versículo 11, y vamos a continuar con esta serie expositiva de esta, de esta carta. Así que vamos a leer y luego vamos a pausar para orar una vez más. Efesios, capítulo 2, versículo 11, hasta el final de este capítulo. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Recordad, pues, que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne, recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo, exclu sí, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora, en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido acercados por la sangre de Cristo Porque Él mismo es nuestra paz Quien de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Aboliendo en su carne la enemistad La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar una vez más. Oh Señor y Padre, gracias te damos por esta carta inspirada. Gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz. Y en esta hora venimos a ti y oramos Señor para que nuestros, nuestros corazones, nuestra mente sea iluminada por medio de tu Espíritu y podamos comprender tu verdad. Señor, gracias te damos porque en Cristo y solo en Él hemos sido perdonados, somos salvos, tenemos vida, vida abundante. Y también, Señor, Tú nos has reconciliado contigo, pero también unos a otros. Gracias, Señor, por esta porción tan maravillosa que nos enseña tantas verdades acerca de la Iglesia. Te alabamos, Señor, te bendecimos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. El título del mensaje de hoy, y quiero que presten atención porque en esta semana tendremos eh, nuestro tiempo en los God, en los grupos de oración y discipulado. Así que eh, espero que cada familia esté tomando sus notas para luego volcarla en ese tiempo tan especial en los grupos pequeños. El título, como ustedes ya lo han visto en las redes sociales, eh, es... Él mismo es nuestra paz, Él es nuestra paz, tomada allí del versículo 14. Y claramente cuando uno pone dos pecadores en una sala pequeña o no tan pequeña, rápidamente van a surgir diferencias. Niños que vemos jugando... Rápidamente se pelean y hay diferencias entre ellos, cada uno quiere el juguete que tiene el otro y comenzamos a revelar nuestro corazón y a levantar paredes. Los adultos, nosotros, tenemos diferentes tópicos y al tratarlos nos enemistamos y, y, y comenzamos a tener diferencias y comenzamos a ver al otro como nuestro enemigo. Muchas familias tienen un lema cuando se sientan a comer, tanto en el almuerzo como en la cena, en la mesa no vamos a hablar ni de política ni de religión. Pero rápidamente ese tratado de paz interno se rompe por, a, por algo que alguien dice y comienzan las discusiones interminables. Y en los mejores de los casos se hace una pausa para comer el postre y luego seguir. Encontramos enemistad por donde quiera que vayamos. Un comentarista señaló, y me resulta interesante, que desde el 1500 antes de Cristo hasta el 850 después de Cristo hubo 7500 pactos entre diferentes naciones, con la esperanza de tener paz, pero ninguno de ellos duró más de dos años. En la medida que crecemos, parece que rápidamente levantamos paredes enormes, barreras. Rápidamente tomamos partido y nos alineamos con personas que de alguna manera piensan lo mismo. Y encontramos ciudades enemistadas, encontramos países, encontramos ideologías políticas y enemistadas, encontramos equipos de fútbol y otros deportes. Encontramos una enemistad por el color de piel, diferentes ideologías, religiones y hace que el mundo de las relaciones interpersonales sea algo muy complejo. El mundo busca la paz, el mundo desea la paz, desea unirse, desea de una manera desesperada dejar las diferencias y unirse, pero vemos a diario que los resultados no son buenos. En nuestros días toda esta inclusión de género, toda este, esta propagación que hay sobre los derechos humanos y de la tolerancia, se convierte en intolerancia cuando uno manifiesta que no está de acuerdo por ciertos valores morales. Y claramente no hay paz. Y claramente por causa del pecado no estamos en paz con Dios, no estamos en paz con el prójimo... Y en muchos casos ni siquiera estamos en paz con nosotros mismos. El ser humano no está en paz. Y una de las grandes enemistades que perdura hasta el día de hoy es la paz, es la enemistad, perdón, entre judíos y gentiles. Personas que han viajado a, a Tierra Santa y a Jerusalén nos han contado que los judíos ortodoxos ni siquiera te miran a los ojos, por más que vos te pares frente a ellos, por más que estés delante de ellos, para ellos vos no existís. Sos un gentil y como tal no existís. No te prestan atención, ni te escuchan, ni te miran. Y debemos saber, hermanos, que la iglesia se fundó y creció a la luz de este conflicto racial que parecía algo irreconciliable. Al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos como la iglesia de Jerusalén estaba maravillada estaba maravillada y asombrada al ver que los gentiles también se convertían de los ídolos a Dios al ver que el Espíritu Santo también venía sobre ellos al ver también las manifestaciones y el obrar de Dios entre los gentiles de la misma manera que en la iglesia de Jerusalén el apóstol Pedro Recibió una visión y recibió una preparación especial allí en Hechos capítulo 10 para ir a la casa de Cornelio, un gentil, para prepararlo para ese encuentro. Y por eso debemos hacer un gran esfuerzo nosotros para entender la gran enemistad que había entre judíos y gentiles cuando nos topamos con este pasaje. Había un odio mutuo. Debemos saber que en la mente judía... Un gentil simplemente servía para mantener la llama del infierno viva. En la mente judía un samaritano y un buen samaritano era aquel que estaba muerto. Había odio, había gran enemistad y esto parecía sin reconciliación. Por eso en esta sección el apóstol exhorta a recordar dónde estaban ellos, los gentiles, ¿Y dónde están ahora por la obra de Cristo? Pero ya no más de una manera individual, como lo ha hecho en el capítulo 1 y los primeros versos que ya hemos visto del capítulo 2, hablando de nuestra salvación, sino que ahora presenta la realidad de la vida cristiana y cómo se vive la vida cristiana y se vive en comunidad. Dios la planeó así. La salvación es individual, pero no individualista. Dios nos salvó y nos puso. Usted puso como parte del cuerpo de Cristo. Él nos injertó, nos colocó como esa expresión local del reino de los cielos. La iglesia no es un invento del hombre, como algunos tontamente piensan. La iglesia nace en el corazón de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. La iglesia es la familia de los santos, la asamblea de los justos los que han sido llamados a la salvación, los que han sido apartados para Dios. Y estamos frente a uno de los pasajes más hermosos en cuanto a la doctrina de la iglesia. Y cada uno de nosotros debe prestar suma atención. Él es nuestra paz. Y en esta mañana vamos a ver tres puntos que salen del texto. Los primeros dos versículos, 11 y 12, debemos recordar nuestra necesidad de paz debes recordar tu necesidad de paz. En el versículo 13 al 18 debemos recordar su obra por la paz, esa obra de reconciliación. Y por último veremos y debemos recordar que debemos edificar para la paz, que debemos edificar bien del versículo 19 al 22. Y comienza esta excepción, el apóstol Pablo y da esta acción, este verbo, recordar, traigan a su mente, traigan a su mente. El apóstol ha mencionado, ya que tantos judíos como gentiles estaban muertos y fue por la gracia de Dios que Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos. Y ahora Él va a tratar este tema de la reconciliación y ustedes deben recordar, deben traer a su mente dónde estaban ustedes los gentiles. Quienes eran en otro tiempo, no deben olvidarse que es por la gracia del de Señor que los implantó. Y la mayoría de los creyentes allí en Éfeso eran gentiles, como nosotros hoy. La gran mayoría de nosotros, y creo que toda la iglesia, somos gentiles. Y por los siglos, la circuncisión, los judíos, habían mirado con desprecio a la incircuncisión, a los gentiles. Con una actitud errónea, con una actitud exclusivista, fuera del plan de Dios para Israel. Y había diferencias, se habían hecho paredes enormes, culturales, religiosas y raciales. Y sabemos por la escritura que Dios llama a Abraham allí en Génesis, y Dios hace un pacto con él y le da la circuncisión, esta pequeña cirugía, esta señal en el cuerpo como una señal entre lo santo y lo profano, como una señal entre lo puro y lo inmundo. Pero esa diferencia dentro del pacto abrahámico no se hizo para que los judíos se jactaran, sino para que fueran una bendición, una luz para los gentiles para que puedan proclamar la gloria de Dios. Dios los separó a fin de que ellos puedan ser utilizados para que ellos lleven la revelación de Dios y la bondad de Dios a todas las naciones. Pero tristemente, el pueblo de Israel solo guardó lo ceremonial del pacto, sin guardar su separación moral, sin guardar la obediencia de la ley, sin guardar el amor por las naciones vecinas. Ellos debían proclamar la gloria de Dios siendo la luz a las naciones, pero no lo hicieron. En lugar de eso cayeron en inmoralidad como todas las demás naciones. Incluso ellos se sentían mejores y se separaron y proclamaron el odio por aquellos incircuncisos. Ellos pusieran un énfasis desmedido en esa marca física y nosotros sabemos por la escritura que el tener o no tener esa marca no es prueba de que un hombre sea de fe aquellos que hemos confiado en cristo nos dice la escritura en colosense que hemos recibido una circuncisión espiritual no hecha a mano hemos sido limpiados nuestros pecados Incluidos en un nuevo pacto que es perpetuo por la obra del Señor Jesucristo. Nuestros corazones, nuestros corazones fueron circuncidados. Pero debemos recordar, hermanos, ¿dónde estábamos? Debemos recordar que los gentiles, como dice el versículo 12, en ese tiempo estaban separados de Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraños a los pactos. Separados de Cristo, del Mesías. Los gentiles estaban sin el Mesías, una condición tristísima, una condición deplorable. Estaban separados de la esperanza mesiánica. Los gentiles no tenían ningún tipo de revelación, de noción y de esperanza en ese Mesías que vendría. Miren cómo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, él señala la esencia del pueblo judío, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ese es el pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Ven esa gran diferencia, esa gran diferencia entre los judíos y los gentiles? Estábamos sin Cristo. Sabemos que la gran, la gran mayoría de los judíos no creyeron en el Mesías, ni aún hoy creen que el Señor Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios. Pero ellos tenían esa noción, esa figura, esa esperanza del Mesías que vendría, pero los gentiles no. Claramente nosotros estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Eran, era extraño a los pactos de la promesa. Todos esos pactos, el pacto abrahámico, mosaico, davídico, todos esos pactos que apuntaban al Mesías, pactos de la promesa, eran totalmente extraños para los gentiles. Los judíos disfrutaban de la teocracia, pero los gentiles no. Los gentiles no disfrutaban de ninguno de esos pactos. Aunque vemos en la Escritura que Dios el Antiguo Testamento salvó a personas gentiles y las incluyó dentro de su pueblo, incluso algunos de ellos las incluyó dentro de la línea mesiánica, pero la gran mayoría de los gentiles estaban ajenos a los pactos. Es una terrible condición. Y miren cómo lo expresa el versículo 12 al final, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y pregunto, ¿hay una alguna condición más terrible que esa, transitar por este mundo ajenos a Dios, ajenos a, a los pactos, ajenos al Mesías, a Cristo, es una terrible condición en que viven muchos hoy en día. Cuando algo ocurre, algo, a un accidente, a una catástrofe, muchos se acercan y dan ánimo. Y te dicen, bueno, no perdamos la esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. Pero como ya mencionó Pablo, al estar sin Cristo, al ser extraños a los pactos, nunca, nunca tuvimos esa esperanza. Porque ni siquiera sabíamos del plan salvífico. Era totalmente eh, extraño a nosotros. No teníamos nada de esperanza. Nuestras vidas eran tristísimas porque estábamos sin Dios. Éramos ateos, aunque llenos de ídolos, pero ateos. Estábamos sin Dios en este mundo. Y Pablo les anima a recordar como lo hizo en el inicio de este capítulo al mencionar que él os dio vida a vosotros que estábamos muertos en esa condición que teníamos muertos espiritualmente, muertos al pecado, viviendo en esas pasiones de la carne. Ahora les recuerda a esa terrible realidad en el tiempo pasado como gentil, como ellos vivieron y como nosotros vivimos. Y nosotros hacemos bien en esta mañana en recordar y así valorar y disfrutar que Él es nuestra paz. Disfrutar y proclamar que solamente en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Que Él es el Mesías. Debemos recordar que en otro tiempo éramos ateos, pero ahora estamos con Dios. Él es nuestro Padre, nuestro Padre glorioso, nuestro Padre amoroso. Y es importante observar aquí que Pablo dice eso éramos. Eso eran ustedes los gentiles, tiempo pasado. Versículo 11, en otro tiempo. Versículo 12, en ese tiempo, hablando del pasado. Versículo 13, en otro tiempo estabas lejos. En el pasado los gentiles estábamos fuera del juego. Pero, pero ahora, tal como lo mencionó allí en el versículo 4 de este mismo capítulo... Versículo 13. Pero ahora, tiempo presente, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Por eso ustedes deben recordar, deben recordar la necesidad que ustedes tenían de paz, de estar en paz con Dios y de estar en paz con los otros seres humanos. Y por eso ahora el apóstol dice: les recuerda su obra de paz, la obra de Cristo, la obra de reconciliación, es por medio de la obra perfecta del Señor Jesucristo en el Calvario, que Dios nos reconcilió consigo mismo. Nuestra enemistad con Dios finalizó, no por algo que nosotros hayamos hecho, claro que no, sino por lo que Él hizo. Literalmente, dice ahí, hemos sido hechos cercanos. Estábamos lejos, estábamos perdidos, sin ningún tipo de esperanza, ajenos a todo, ajenos a Dios, sin Dios en este mundo. Y Dios tomó la iniciativa, como ya vimos en la eternidad pasada, Él nos eligió, Él nos predestinó, Él nos redimió, Él lo hizo todo. Dios tomó la iniciativa para hacernos cercanos. Y claramente no existe una mayor cercanía que esta, porque ahora estamos en Cristo. Ahora estamos en Cristo, Dios nos puso en Cristo y fue por su sangre, por su muerte, por su resurrección, que esa acta que nos era contraria fue cancelada allí en el Calvario, fue pagada y de enemigos, ahora somos sus amigos y esta amistad es para siempre. Y damos gloria a Dios por eso. Pablo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 18, dice todo esto, hablando de la salvación nueva en Cristo, que tenemos, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos han comendado a nosotros la palabra de la reconciliación todo esto procede de Dios es Dios quien lo hizo nuestro amado Salvador el Señor Jesucristo hizo una obra de paz y cómo la hizo a través de su muerte de esa muerte sacrificial de esa obra salvífica. Y había un propósito, un propósito vertical, un propósito con Dios. estamos enemistados, estamos enemistados por Dios, por haber pecado contra Él, por haber quebrantado su ley, pero Él, por medio de Cristo, nos reconcilió. Y nosotros, los creyentes, nosotros los creyentes recibimos todos los beneficios por medio de Cristo, por medio de su obra perfecta, hemos recibido su perdón, su justicia, una vida abundante, una vida nueva, en Cristo. Como comenzó diciéndonos en el inicio de la carta, toda bendición espiritual tenemos en Cristo. Solo por medio de Cristo, su muerte fue a nuestro lugar y hemos sido reconciliados con Dios. Estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Quizás vos estás mirando esta transmisión y estás sin Cristo y estás muerto en tus delitos y pecados y te das cuenta de esta terrible realidad. Y por más que buscas la paz, no la encontrás en lo que el mundo te ofrece. Claro que no, porque no hay paz en lo que el mundo ofrece la verdadera paz te la puede dar el Señor Jesucristo Él es nuestra paz y por eso en esta mañana ven a Él humildemente reconoce que has pecado reconoce que eres un enemigo de Dios por haber quebrantado la ley santa de Él y ven a Cristo en arrepentimiento y fe y solo en Él obtén perdón de tus pecados y solo en Él y por medio de Él reconcíliate con Dios Ven a Cristo, no te tardes. Solo en Él encontrarás paz. Solo en Él encontrarás vida abundante y vida eterna. Ven a Cristo. Este propósito en el cual Pablo menciona aquí, porque Él mismo es nuestra paz, no solo tiene un propósito vertical, sino también horizontal. En esa reconciliación entre nosotros. Y quiero que vean que la cruz es central, su obra es central y solo a través de su muerte nos es quitada toda enemistad, toda enemistad con Dios, pero también entre nosotros, porque Él mismo es nuestra paz, Él mismo es nuestra paz. La cruz es central, Jesucristo es nuestra paz tanto en lo vertical como en lo horizontal. Nuestro maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo, es nuestro pacificador. Y la paz solo se encuentra en Jesucristo, solo en Él. Es una paz nueva dada por Él. No tiene nada que ver con la paz que el mundo puede ofrecer, con esa paz vana, barata, que rápidamente perece. Solo hay paz en Cristo. Isaías 9.6 nos dice Porque un niño os es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de qué? Príncipe de paz. El Señor Jesucristo, Él es nuestra paz. Qué glorioso es nuestro Salvador. Un comentarista dijo que el Antiguo Testamento anunció de esa paz. Y que fue afirmada en los evangelios y explicada en las epístolas. Y como dice allí el versículo 17, y vino y anunció paz, tomando del profeta Isaías 57, 19. Paz, paz, al que está lejos y al que está cerca. Él vino, Él anunció. Él proclamó las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo, Él vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles y paz a los que están cerca, los judíos. Él es nuestra paz. Y ya no hay más muchos pueblos, ya no hay más muchas etnias. En Cristo y solo en Cristo hay un solo pueblo y ese pueblo es su iglesia, es su cuerpo. No hay más pared divisoria. En Cristo toda enemistad fue resuelta. Todas las leyes ceremoniales que el pueblo judío tenía y que ellos se creían superiores por tener ciertas leyes fueron abolidas por completo. Todas esas festividades, sacrificios, ofrendas, leyes de limpieza y purificación todos esos mandamientos externos fueron abolidos por completo cuando Cristo Jesús murió en la cruz porque todo eso era sombra de Cristo el Mesías seguramente en la mente de Pablo estaba esa pared de separación que dividía a los judíos de los gentiles allí en el templo de Jerusalén. Nosotros sabemos que en el año 70 ese templo se destruyó, pero esa pared es que dividía a los judíos y a gentiles fue derribada antes, cuando Jesucristo murió en el Calvario. Cuando Jesucristo murió en el Calvario, esa pared que nos dividía de separación fue derribada. Esa pared que dividía a judíos y a gentiles, que tenía grandes advertencias de parte de los judíos diciéndole a los gentiles, no pasen, no pasen si no quieren ver la muerte. Ya esa pared fue derrumbada. Toda enemistad racial, política, religiosa, ya Cristo la abolió. Judíos y gentiles son uno en Cristo. No hay diferencia. Ahora todos, como dice en el capítulo 4, versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados, los gentiles fuimos llamados a esta misma esperanza de su vocación, de su salvación. Y hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. El Señor Jesucristo es nuestra paz. Y nos ha reconciliado con Dios, pero también unos para con otros. Versículo 15 nos dice que para crear en sí mismo de dos un nuevo hombre. Cristo ha creado, ha creado un nuevo hombre. El versículo 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 9, nos dijo que los creyentes, al estar en Cristo, somos sabios y se nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál, es, cuál era ese misterio? Ese misterio de reunir todas las cosas en Cristo. Y esta unión que vemos aquí, esta nueva creación, su iglesia, su pueblo, es parte de ese misterio revelado. Así que no hay más enemistad. No hay una conversión de los gentiles al judaísmo, ni viceversa. Hay una nueva creación, una nueva creación. Por eso el movimiento eh, si erético y totalmente blasfemo de la... De la eh, se me fue el nombre ahora, de, de los judíos, de la herencia judía y todo ese movimiento que quieren volver al judaísmo los judaizantes, gracias los judaizantes y de las raíces hebreas todo eso es un movimiento herético porque quieren hacer del cristiano volverse al judaísmo y vemos aquí claramente que es un nuevo pueblo una nueva creación donde conviven gentiles y judíos, judíos y gentiles es su iglesia, un nuevo pueblo, la iglesia de Cristo, la eclesía, aquellos llamados fuera y que está conformada por hombres y mujeres nacidos de nuevo, la asamblea de los elegidos a quienes Dios llama fuera del mundo, separados del pecado por su gracia. Y hermanos, hemos sido reconciliados. Nuestros corazones han sido transformados y unidos por la eternidad a Cristo, pero también unidos unos a otros, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz. A los hermanos de Galacia que estaban queriendo volver a judaizarse y, y comenzar a circuncidarse, etcétera, y dejar el Evangelio, dejar el cristianismo, Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe en Cristo Son la fe, mediante la fe en Cristo Y todos fueron bautizados en Cristo Todos fueron sumergidos en Cristo Y de Cristo se han revestido Y por eso, dice Pablo, no hay judío ni griego Claro que no, no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay hombre ni mujer Porque todos son uno en Cristo Jesús y si ustedes son de Cristo, entonces que son descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Se dan cuenta del poder glorioso del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese poder se ve en la Iglesia de Cristo, en esta nueva creación. El poder del Evangelio que ha transformado nuestros corazones, que nos ha dado vida. Es el poder del Evangelio donde no hay más división. Y somos una comunidad nueva, una comunidad persuasiva, una comunidad atractiva por el poder del Evangelio en nosotros. Es el poder de Cristo resucitado que derriba toda pared humana. Somos nuevas criaturas en Él. Y amados hermanos, al ver este pasaje debemos reconocer que es por nuestro pecado con el cual estamos batallando, es por nuestro pecado que ese nos lleva nuevamente a levantar ciertas barreras y diferencias y a dividirnos y volver a construir barreras, paredes inútiles. Por eso es crucial que entendamos que vos y yo necesitamos someternos a la autoridad de Cristo, que vos y yo necesitamos someternos a toda la Escritura, a todo el consejo de Dios, que Vos y yo necesitamos someternos unos a otros y vivir en humildad el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo y proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Cualquier división, hermanos, entre nosotros es anti-Evangelio. La primera exhortación del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia que tenía múltiples problemas, pues lo primero en el cual el apóstol hace énfasis es en cuanto a la falta de unidad de esa iglesia. Y él les dice así en su primera carta, capítulo 1, versículo 10, os ruego hermanos en el nombre del Señor que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay contiendas entre vosotros? Había divisiones. Se dan cuenta que si hay divisiones, estamos mostrando a los demás que no estamos confiando en el poder del Evangelio, que no estamos descansando en el poder del Evangelio. Debemos recordar nuestra reconciliación con Dios, pero también con los hermanos. Debemos acercarnos una y otra vez a la cruz, al calvario y humildemente saber que es allí donde se ha hecho esa unidad y esa unidad es perdurable solo por el obrar de Cristo. Él es central en su iglesia y Él es central en nuestras relaciones. Lamentablemente olvidamos rápido que Él es nuestra paz y comenzamos a edificar diferentes paredes que nos diferencian de los demás. Y eso no debe ser así. Muchas veces dejamos de tener gozo, dejamos de servir pensando que yo soy mejor que el otro. tiene una actitud orgullosa. Estamos pendientes de lo que nos dirán más de lo que Cristo dice de nosotros. Cualquier cosa que nos digan estamos a la defensiva. ¿Nos sentimos más o nos sentimos menos? No, en Cristo y solo en Él tenemos una dignidad y toda enemistad entre nosotros ha sido resuelta en el Calvario y por eso nosotros podemos amarnos unos a otros y es una marca distintiva de la Iglesia de Cristo. Debemos amarnos unos a otros y no amar como ama el mundo, como ama el mundo, aman a aquellos que los aman. Y muchas veces en el cuerpo de Cristo vemos esa realidad. Amamos a aquellos que nos aman. Y eso no debe ser así. Entre nosotros debemos amarnos unos a otros. Que podamos examinarnos a la luz de la Escritura y preguntarnos, ¿Son realmente un instrumento de paz? ¿O estoy constantemente haciendo paredes? ¿Vale más mi unión con Cristo y esa unión con Cristo con mis demás hermanos o pongo sobre la mesa siempre mis opiniones, mis formas, mis argumentos, mis ideas? ¿Valoro más lo que Cristo valora, su iglesia, o valoro lo que el mundo valora? Debemos examinarnos a la luz de este pasaje. Porque cada uno de nosotros somos parte de su iglesia. Tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Por eso el apóstol al final les recuerda que me debemos edificar para la paz. Debemos edificar bien. Dice el versículo 19, así pues, concluimos. Ya no sois extranjeros ni advenedizos ni extraños. Como lo éramos en el pasado, versículo 12, ya no lo son más. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y soy conciudadano de los santos, soy de la familia de Dios. Y por eso edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio viene ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor y acá encontramos tres verdades gloriosas de la nueva creación de la Iglesia de Cristo y que debemos cada uno de nosotros recordarla, recordarla y me ayudará a mí a edificar bien lo primero que el apóstol dice es que somos conciudadanos de los santos nuestra identidad es con Cristo pero también con los otros cristianos con los otros hermanos que también están en Cristo y estamos todos en armonía porque Cristo nos da esa armonía. Somos parte de esa misma ciudad, de la ciudad celestial, de la ciudad real. Somos parte del reino de los cielos. Y recuerden lo que Pablo está desarrollando, esta problemática entre judíos y gentiles, gentiles y judíos. Y ahora son ciudadanos del mismo reino. Y eso lo hizo Cristo, no hay diferencias, ninguna diferencia. No por ser judío estás en una categoría mayor o no por ser gentil estás en una categoría menor. No, la identidad y la dignidad la da Cristo el Señor y somos parte del mismo reino. Todos somos, somos, somos parte Es Cristo el rey. Todos los santos seguimos al mismo rey. Todos tenemos privilegios en este reino pero todos también tenemos responsabilidades y debemos saber eso. Y cada uno en el rol en el cual el rey nos ha designado, pero todos tenemos la misma dignidad, somos de él. Pero el apóstol es como que pone primera, segunda y hay una, una mayor intimidad y ¿qué nos dice? Somos de la familia de quién? De Dios, ¿no? No solo que somos parte de la misma ciudad, sino que somos de la familia de Dios, una mayor intimidad. Somos una familia y esa familia es de Dios, fue creada por Dios. Todos tenemos un mismo Padre y todos tenemos acceso al mismo Padre y es por medio del Señor Jesucristo. Todos somos hijos y hijos amados, todos hemos sido adoptados y por eso debemos amarnos unos a otros. En Efesios capítulo 5 nos dice que debemos imitar a nuestro Padre. Como Él nos ha amado, nosotros debemos amarnos. Como Él nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonarnos. Somos parte de la familia de Dios y esta imagen es maravillosa de la gracia de Dios. Porque somos tan distintos, somos tan distintos entre nosotros, pero somos uno en Cristo. Somos una familia y esa familia es de Dios, la familia de la fe. Quiero que piensen por un momento en los discípulos, estos hombres tan distintos el uno del otro. Y podemos pensar en Mateo, este recaudador de impuestos, este que era un traidor a la patria, este hombre que, que recaudaba impuestos y se quedaba con la plata de su prójimo, de sus compatriotas. Pero en ese mismo grupo estaba Simón el Celote, que era parte de esta secta nacionalista, anti-Roma, anti-gentil, y estaban ellos dos ahí. ¿Y por qué estaban ahí? Porque Cristo los llamó en su gracia, porque Cristo los hizo parte de su familia, porque estaban sirviendo al Maestro, porque estaban amando al Señor, y estos hombres edificaron la iglesia, su iglesia. Todos pertenecemos a la misma ciudad, todos somos parte de la familia de Dios y por último todos somos el templo de Dios. Somos piedras de este nuevo templo espiritual de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta usa esta metáfora y habla de los creyentes como piedras vivas, que están siendo edificadas, que están teniendo un sacerdocio santo, que ofrecen al Señor un sacrificio vivo al Señor. Señor. Y el fundamento claramente son las escrituras, la palabra de Dios. El fundamento donde este edificio nuevo de este templo espiritual se ha levantado es la palabra de Dios, esa palabra de Dios que ha sido traída por los apóstoles y por los profetas. Así que, mis hermanos, si cualquiera de nosotros deja la escritura, está sobre edificando mal. Dejamos de edificar dejamos de ser iglesia si dejamos el evangelio automáticamente dejamos de ser iglesia por eso es importante que como piedras vivas como parte de la iglesia que estamos edificando edifiquemos bien donde solamente hay una piedra angular ¿quién es? Jesucristo hay un solo fundamento Jesucristo y vamos creciendo para su gloria y hay una única manera de crecer que es el camino de la santidad. Es el camino de la santidad. Cada nueva persona que pasa de muerte a vida por la gracia de Dios es puesta en este templo nuevo, en este edificio, como una piedra viva. Pero cada uno de nosotros, mis hermanos, que estamos en este nuevo templo, debemos saber y edificar de una manera correcta. Dice el apóstol que nosotros somos edificados por medio de Cristo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo en lo individual, pero también en lo colectivo. Y somos un edificio que crece y que crece para su gloria. En santidad seguimos creciendo y vamos a disfrutar de él por siempre, en la eternidad gloriosa que nos espera ya no más con los ojos de la fe, sino en vista, verle a Él cara a cara. Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. Y queridos hermanos, debemos recordar nuestra necesidad inicial de paz, debemos recordar esa reconciliación, esa obra de paz, tanto una paz vertical como horizontal, y debemos recordar que cada uno de nosotros somos llamados a edificar bien, y este pasaje claramente eleva nuestro concepto de la iglesia de Cristo y nos impulsa a la gratitud por la reconciliación, por la reconciliación. Nos impulsa a destrozar todo pensamiento de aislamiento, de individualismo, de intento de edificar paredes necias. Querido hermano, ama lo que Dios ama, su iglesia, la esposa de Cristo. Ama a tu familia, a tu nueva familia. Ama a los santos, vive por ellos. Sírveles con pasión, sírveles con pasión. Vamos a orar, amada iglesia, que el Señor nos ayude y nos ilumine para poder aplicar a cada uno, conforme a la necesidad que tenemos, de aplicar este pasaje a nuestra vida, tiene un alto concepto de esta reconciliación que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Oh, Señor y Padre, te alabamos, te bendecimos una vez más y te damos la gloria a ti. Gracias, Señor, porque éramos ajenos a todo y fue por tu gracia, en tu buena voluntad, que el Evangelio llegó a nosotros. Gracias te damos, Señor, por esos hombres y mujeres, misioneros, fieles a ti, que con gran, con arduo trabajo llegaron hasta este lugar, hasta Argentina, y proclamaron fielmente el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Gracias te damos, Señor, por tu Iglesia, que podamos amar a la Iglesia, que podamos amarla, que podamos amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, que podamos gozarnos de esta reconciliación que tenemos en Cristo. Que no levantemos paredes nunca más, sino que vivamos en paz y para tu gloria. Que podamos unirnos en la doctrina, que podamos amar tu palabra y seguir creciendo en este fundamento sólido que es tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ella. Y que tú nos permitas en los grupos de oración y discipulado en esta semana seguir meditando en este pasaje. Y que tú en tu gracia apliques en cada corazón frente a a diferentes paredes que quizás estamos levantando, que Tú nos libres de eso, que podamos vivir en unidad, que podamos, Señor, vivir plenamente la luz de esta reconciliación que tenemos contigo. Gracias te damos por la paz que Cristo nos ha otorgado, una paz totalmente distinta al que el mundo ofrece. Gracias te damos, Señor, porque esta paz es perdurable y gracias te damos porque nosotros hoy podemos ser mensajeros de esta paz y proclamar esa paz a las personas que están lejos, que, no, que están sin esperanza, que están sin Dios en este mundo. Que como iglesia, Señor, viva a vos, al comenzar esta semana, podamos proclamar fielmente el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en medio de este tiempo tan particular que vivimos, en medio de esta pandemia, Ayúdanos como iglesia a unirnos para juntos proclamar en fidelidad el Evangelio. Que podamos, Señor, ser libres de toda diferencia. Y Padre amado, oramos en esta hora por los enfermos de nuestra congregación. Clamamos por ellos. Oramos que tú les restaures, que tú les sanes. Que sea tu paz y tu gracia sobre sus vidas en este tiempo. Padre bueno, gracias te damos. Por lo que tú nos has dado hoy, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.